0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen zum Teil 2 von Neuanfang in Dubai mit Daniel Garofoli. Wir haben jetzt über die DJ-Zeiten gesprochen und dass du 2007, korrigier mich, anfänglich in Dubai warst. Wie kommst du jetzt dazu, zu sagen, okay, ich breche damit ab, Starte in Dubai und das als Immobilienmakler. Gab es da eine Verbindung? Ist genau. das spontan entstanden oder wie bist du dazu gekommen?
1: Nee, also äh, da, da gibt es eine Story, die ist natürlich auch äh, verbunden mit, also die Story ist ein bisschen länger, müssen ein bisschen weiter. Aussehen. 2007 war ich erstmal in Dubai, damals als DJ. Mhm. Ab dann war ich regelmäßig in Dubai. Dubai hat mich schon damals sehr, sehr, sehr fasziniert, weil es eben eine ganz, ganz verrückte internationale City ist, die überall am Wachsen, am Boom ist. Die Leute haben ein ganz anderes Mindset hier. Menschen sind hier Unternehmer. Die werden hier gezwungen, Unternehmer zu sein. Mhm. Ähm, einfach, weil wir halt eben auch kein soziales System hier haben in Dubai, wie es jetzt eben in Deutschland gibt. keine sozialen Sicherheiten. Alles wird privat bezahlt. Ähm, also auch äh, Versicherungen oder Schulen mhm. oder egal was, alles ist alles privat bezahlt. Krankenversicherung hast du nicht gesehen. und ähm, das heißt, du wirst praktisch mit deinen Problemen konfrontiert, ständig. Das heißt, du hast, kein, du hast keine Ausweichmöglichkeiten. Das hat mir sehr, sehr imponiert und ich bin ein sehr, sehr unternehmerischer Mensch gewesen. Ich hatte auch neben meinem DJ-Business unternehmerische Aktivitäten. Einer der unternehmerischen Aktivitäten war mein Reifenbusiness, business das ich hatte aufgebaut durch meine Kontakte von mercedes Okay. Ähm, hatte ich ähm, hatte ich mir einen Reifen äh, Großhändler äh, damals rausgesucht und mit denen hatte ich dann hatte ich praktisch einen Reifenshop auf eBay und Amazon war auch Powerseller und so weiter und so habe das damals nebenbei gemacht mhm. äh, ich weiß nicht, da lag ich in Unterhose auf meinem Bett in meiner WG und habe hab diesen Shop gegründet und es und lief dann immer besser und dann kam der erste Mitarbeiter und dann kam das erste Großraumbüro, wo ich ein ganzes Stockwerk gemietet hatte und das kleinste Zimmer für mich und alle anderen untervermietet, habe ich aber 1500 Euro an dem Büro allein gemacht und habe dann so nach und nach das Büro gefüllt und dann sind wir größer geworden und haben dann die erste, die erste Werkstatt aufgemacht, um dann vor Ort Service anzubieten, weil Leute aus der Region gefragt haben, hier kann ich meine Reifen abholen und direkt drauf machen, weil das waren auch so Tuning-Sachen dann, und mhm. also ich habe der Reifen, hab hab obwohl ich aufgelegt habe produziert habe, hatte ich der, ähm, der Autoindustrie nie äh, kompletten Rücken gedreht, weil mich Autos und auch noch nach wie vor sehr, sehr faszinieren und sehr, sehr begeistern. Ähm, und ähm, ja, und dann irgendwann war, es gab den Moment auf einem DJ-Booking, da war ich, keine Ahnung, 26 oder sowas und ich war in Singapur und der DJ vor mir, der also da war ich dann der Haupteck und ich hatte einen Warm-Up-DJ und äh, mhm. der meinte dann, der DJ, da war dann irgendwie 40 oder sowas, 43, hat mir von seinen Sorgen erzählt, von seinen Kindern, von seiner Frau, die ihm auf den Sack geht und ich dachte, boah, ja aber so endlich nicht. Mit 30 höre ich auf, mit Aufregen zack aus und bis dahin steht meine Reifenfirma so, dass ich davon leben kann, dass es geil ist und dann bauen wir die global auf und wieder komplett Banane gedacht, ja. So, um, habe ich es auch gemacht, habe mit 30 aufgehört, äh, die Firma war ähm, 2012, und 2013 kam dann, äh, habe mich dann voll auf die Firma konzentriert, habe den Kopfhörer damals symbolisch an den Nagel gehangen und, ähm, und bin dann, ähm, ja, habe mich auf die Firma konzentrieren wollen. Dann allerdings kam das Schicksal ins Spiel und dann kam äh, Tirendo.de damals auf den Markt, die waren mhm. von Rocket Internet und die haben den kompletten Markt gestrickt. Das waren Reifenhändler, ne? live online genau. Genau. Ja.
0: Mhm.
1: Wir haben damals mit Sebastian Vettel beworben und die waren halt eben gefundet von Rocket Internet und ihre okay. Verkaufspreise waren teilweise günstiger meine Einkaufspreise. Also komplett. Ich war, meine Umsätze gingen um 90 Prozent runter von einem auf den anderen Monat ohne mein Zutun. Natürlich die Firma war bis dahin schon sieben Jahre mhm. alt. Ja, ich hatte die ja damals wie gesagt gegründet aus dem Schlafzimmer heraus aus meiner WG. Und da hat er auch mir bis dahin, weil ich hatte ja vom DJing gelebt, äh, kein Cent aus der Firma rausgenommen, das glaubst du oder nicht. Ähm, mhm. Ich habe alles wieder zurück investiert. Also es war komplett organisch, ohne Bank, äh, finanziert, aufgebaut. Und ähm, hat den Fiat 500 als Leasingwagen. Also, Kannst du dir vorstellen, was da die Leasingrate war. ich fand das Auto einfach knuffig. Und mein Office war in der Stadt. Und ich habe in der Stadt gewohnt. Und dachte, ey, du brauchst doch kein großes Auto. Fiat <lacht> 500 reicht. <lacht> und äh, so, also safe, ja, nie, nie, nie. So Und dann die Bank gegangen. So, hey, nee, gibt's keine Hilfen. Sorry, pff, können wir nichts machen. Sorry, geht nicht. Wir können dir eine Kreditlinie geben von 10k. Ja, sorry, das bringt ja aber ungefähr nichts. So, ruckzuck bist du dann als eine GmbH natürlich auch in der Insolvenz äh, drinnen. Ähm, ab, ab nach sechs Wochen, wo du mehr Verlust machst, wie Gewinn. Ähm, und, äh, und sehr, sehr schnell in der Insolvenzverschleppung. Und ich habe natürlich wahrhaben wollen, weil ich natürlich als Unternehmer steht man auch mehrmals im Rücken zur Wand. Mhm. Äh, ich natürlich auch damals in meiner Reifenfirma mehrmals im Rücken zur Wand stand, in mehreren Wachstumsphasen und aber immer wieder die Kurve bekommen habe. Und ich habe so, okay, das ist halt eine größere Kurve, da gehst du jetzt auch noch durch. Ähm, aber nach vier, fünf Monaten... Äh, die Situation wurde immer schlechter. Ich habe Mitarbeiter entlassen, ich habe Sachen verkauft, ähm, ich habe Lagerbestand zurückgegeben. Ich habe äh, ja, und dann natürlich kam halt irgendwann, dass dann einer der Lieferanten gesagt hat: Hey, Rechnung ist jetzt seit irgendwie acht Wochen fertig. Wir mhm. melden natürlich die Insolvenz an und natürlich die Insolvenzverschleppung und äh, ja und dann ist das ganze Ding mal vor vor die Hunde gegangen auf gut Deutsch und natürlich als Geschäftsführer Gesellschafter wenn du in der GmbH eine Insolvenz schleppst... und da auch noch schuldig gesprochen bist was ich bin bist du privat haftbar für die Schulden der GmbH und da stand ich mal mit sechsstellig Schulden von einem ab dem nächsten Tag da so. und dann ging natürlich für mich wieder äh, äh, die Frage los okay Warum ja, warum das es verdient? Wie kann es sein? Was mhm. was so? Ich habe mir noch mein Leben lang meinen Arsch aufgerissen für die Firma, dass ich jetzt mit 100 Kader stehe. Ist halt so unfair und sau assi. Und ja, dann bin ich natürlich wieder zurückgegangen zum Auflegen, weil das natürlich einen hohen Einkommen damals erwirtschaftet hatte. Ähm, und äh, und das hat mich dann auch wieder original zurück nach Dubai gebracht. Dass ich, dass ich dann zum ersten Mal nach Dubai gegangen bin, für ein halbes Jahr, ins Café Del Mar, einen sechs Monate Vertrag bekommen hatte und, und, ähm, und noch andere Gigs hier spielen konnte. Das heißt, wenn man mal eben nach Moskau geflogen oder nach Singapur oder so, weil Dubai liegt ja sehr, sehr sehr, sehr, sehr geschickt und, ähm, und hatte dementsprechend äh, ja, dann sehr, sehr schnell die 100.000 Euro auch wieder abgezahlt. Ähm, also innerhalb von knapp neun Monaten war ich wieder schuldenfrei von den GmbH-Schulden. Ja. Und hatte dann das Leben in Dubai auch mal als Dubaianer kennengelernt. Ja, ich habe hier mir einen Arsch abgearbeitet, jede Party mitgenommen, die ich spielen konnte. Tagsüber Brunches, dann Sunset in irgendeinem Beachclub und nachts noch in den Clubs. Und das viermal die Woche. Und einfach nur, um ein paar hundert Dollar zu verdienen, Cash in die Hand, jede Nacht. Und egal wie ich meine, Dubai ist ja auch jeden Tag Wochenende. Wir sind ja ein <lacht> Touristen-Hotspot mit 17 Millionen Touristen pro Jahr. Das heißt, da ist jede Nacht Party, egal wo, irgendwo, Privatpartys auf Yachten, alles gespielt, was ging, und äh, um halt eben diese Schulden zu bezahlen. Und äh, dann natürlich noch meine Frau, die ich bis dahin auch schon kennengelernt hatte, äh, mhm. die ich in Deutschland kennengelernt hatte. Sie war dann eigentlich der letzte ausschlaggebende Punkt, wieder nach Dubai zu kommen. weil Nach dem halben Jahr im in, in, in Café Del Mar ja. bin ich zurück nach Deutschland, wollte die Firma, obwohl ich sie insolvent hatte, wieder reaktivieren. Natürlich, ich hatte noch, ich hatte noch die Domain und so weiter und so fort. Ich brauchte ja nicht die GmbH, aber ich dachte, okay, komm, du hast die guten Kontakte, und ein bisschen reifen Business und ich wollte wieder reaktivieren. Hat aber nicht geklappt. Und meine Frau wollte ich auch hierher holen, die kommt aus Weißrussland, mhm. ähm, hat in Deutschland studiert, spricht fließend Deutsch. Wir reden auch zu Hause zum Großteil Deutsch. Und ähm, wollte sie dann nach Deutschland holen, nach ihrem Studium. Das hat aber auch nicht geklappt, wegen der Ausländerbehörde. Und die meinten mir, Weißrussen kannst du nur... Ja, es war, es war vor 2015, ne? Und ja, die meinten halt, hey, Weißrussen kriegst du nur rein, wenn sie ein Fußballprofi ist oder ein -Chirurg. so <lacht> Eins von den zwei Sachen. so Sie muss halt einen Job machen, den keiner in der EU machen kann. Und, ähm, Wobei sie, sie spricht fünf Sprachen, sie, sie, hat, sie hat ein Sprachdiplom, sie ist Sprachwissenschaftlerin, sie spricht Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch, Russisch. Wir haben den Job besorgt an der Hotelrezeption. Ähm, aber ja, alles wurde abgelehnt, sie hatte keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und haben uns angeschaut und gesagt, okay, ab, nach Dubai. Und dann haben wir hier in Deutschland alle Zelte abgebrochen, oder ich. Und wir sind dann voll hierher, erstmal bei Freunden gewohnt, auf der Couch mhm. geschlafen, dann in der WG gezogen. Und dann, ich glaube, wieder aufgelegt. Und natürlich, es war dann, war damals schon 32, 33 natürlich. Und ähm, ja, und dann sahen wir so 2000. 14 Ende 2014 sind wir dann komplett hierher, 2015, waren mhm. wir dann wirklich gestattelt hier. Da habe ich angefangen mit Immobilienmakler, da war dann ein Freund, auch ein DJ-Kollege hat dann gemeint, so, hey, ich hatte dann natürlich auch noch versucht, andere Businesses aufzubauen, Autos zu verkaufen, ähm, Kugelschreiber, Marketingagenturen, hast du nicht gesehen. Das lief alles nur so so drei bis vier, alles so ein bisschen äh, ja, schlechter. Und äh, und dann kam ein Freund, auch ein DJ, und er meinte, hey, ich mache nebenbei Immobilien, mach doch auch noch Immobilien nebenbei. Gesagt, mhm. hey, warum nicht? Ich habe bei so einer pakistanischen Firma angefangen, äh, was ganz geil war, weil mich hat ja keiner angeben, ich hatte keiner eingestellt, ich hatte ja null Erfahrung, ich war noch nie im Immobilienbereich, ich bin erst frisch nach Dubai gezogen, ich kannte die ganzen Gegenden nicht. Und, äh, und nach wenigen Tagen hatte ich meinen ersten Kunden, dem ich da was vermietet hatte, und dann hatte ich so, wow, 1000 Euro verdient. Und ich dachte so, fuck, Alter, 1000 Euro, was du damit anfangen kannst. Die krasse Scheiße, ey. Und, äh, und das hat im Prinzip so mein, mein ganzes Ding. So, okay, wenn ich damit 1000, mit, einer, mit einem Tag Arbeit 1000 Euro verdienen kann, dann ist das mein Business. Mhm. Und ab dann bin ich in einem Tunnel und ab dann war ich wie wie blind und bin seitdem auch immer noch nicht aus dem Tunnel raus und versuche hier in Dubai, in Dubai halt ein äh, ja, neues Rad zu drehen, größeres Rad zu drehen.
0: Ja. Genial, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln wegen der Ausländerbehörde. Äh, ja. ich, ich, 2017 ist mein Reisepass abgelaufen, also ich bin auch kein deutscher Staatsbürger und ähm, war dann bei der Ausländerbehörde, weil mein Aufenthalt abgelaufen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin bis dato befristet und darf Europa nicht verlassen, weil ich einen Krass. Reisepass besorgen muss und ähm, eine Einbürgerung findet nur statt, wenn du Sportler bist, Künstler, so wie du es gesagt hast, halt äh, ja, Mehrwert für die Gesellschaft hast. Ich dachte mir, ja. alter Schwede, also das echt nicht drüber nachdenken. Ne? Und es ist aktuell immer noch nichts in Sicht, äh, dass Darmaberg aufgehen kann und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Aber das ist halt natürlich auch ein Punkt, wo ich dich verstehe, dass du sagst, okay gut, das habe ich jetzt als Anlass genommen, um wirklich komplett in Dubai anzufangen. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Unterschied. In Deutschland haben wir ja die Demokratie, in Dubai ist es ja ein Königreich. Mhm. Man hat ja bestimmte Regeln, an die man sich in einem islamischen Land halten muss, war das für dich ein Thema, dass du sagst, okay, ich musste mich da komplett umstellen? Wie hast du dich damit arrangiert?
1: Nee, also ich habe ich hab die halbe Welt gesehen. Also nicht hm. die ganze, aber mehr als die Hälfte. Ähm, von daher bin ich da sehr, sehr offen. Wer sich mit dem, wer sich, also ich bin, ich bin kein Christ, ich bin kein Muslim, ich bin Atheist, würde ich mich, glaube ich, selbst benennen. Hm. Ähm, jedoch, wenn ich, ich glaube, wenn mich irgendwas wieder in die Gläubigkeit bringen würde, wäre es der Islam, was eine sehr, sehr, sehr schöne Religion ist. Leider wird er ja in der westlichen Welt sehr, sehr falsch äh, dargestellt. Ähm, und das ist einfach also auch wieder so eine Warnung. So eine Natürlich leben wir, wir leben ja auch in einer, in einer Demokratie, in Anführungszeichen. Nur weil du alle vier Jahre an so, an so eine Wahl in so einen Kindergarten rennen darfst mit einer Wahlurne und deinen Zettel reinschmeißen darfst, ist das ja keine Demokratie, wenn morgen der Staat entscheidet, hey, die Steuern sind jetzt 47 Prozent und keine 42 Prozent mehr, dann musst du das genauso machen. So, Wenn die morgen entscheiden, hey, wir, wir fahren jetzt alle bei Rot über die Ampel und nicht und bleiben bei Grün stehen, dann muss ich da genauso dran halten. So, Also ich merke keinen Unterschied. Ich muss nicht alle vier Jahre an der Wahlurne rennen, um mich beteiligt zu finden fühlen an irgendwas. Was aber der Fakt ist, ist, dass wir hier eine Regierung haben, ein Königshaus, eine Königsfamilie, wo auch die Jobs innerhalb der Familie bleiben, ja, sind wir ehrlich. So. Aber die sind höchst darum bemüht, dass die Menschen in ihrem Ökosystem, dass die sich aufgebaut haben, in ihrer Ökonomie, in ihrem Wirtschaftsraum, dass die an, an, an den, an den, an den Gegebenheiten profitieren. Und natürlich werden, also was was der Vorteil ist, gegenüber, was ich lebe jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr in einer Demokratie, ähm, was der Vorteil ist, äh, Entscheidungen werden schneller getroffen. Natürlich bei einer Entscheidung kann, kannst du nie 100 Prozent äh, äh, in eine Richtung gehen. So 20 Prozent bei einer Entscheidung werden immer darunter leiden unter deiner Entscheidung. Ja, aber du tust, du triffst eine Entscheidung, um der Masse äh, der Gesellschaft was Gutes zu tun. So, die Masse sind aber nicht alle. So, aber egal. Die Entscheidungen werden hier viel schneller. Da, hier werden keine jahrelangen, äh, Gremien gebildet und, äh, keine Ahnung, sagen, okay, wir brauchen das, dann wird das gemacht. Zack, bumm. Okay, dann werden vielleicht ein paar, äh, Länder enteignet und, was ich weiß, jetzt hat das schon vor, zwei, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, wir haben jetzt einen Fluss, der direkt durch Downtown fließt, ja, direkt mhm. durch die Stadt. So, da kannst du mit Burj Khalifa draufschauen, so. Ähm, da hat einfach der Scheiß entschieden, okay, wir brauchen noch mehr Wasserfläche in Downtown ähm, und wir, wir verbinden jetzt einfach den Fluss von hinten, der so irgendwie 20 Kilometer weiter fließt, den verbinden wir jetzt mit Meer und graben einfach einen Fluss durch, durch Downtown und dann müssen halt ein paar Häuser weichen und dann müssen wir halt mal die Autobahn auf Fullstop machen für ein paar Monate und so so. Natürlich haben die Leute gekotzt, ja, weil nach neun Monaten war das Projekt fertig und inzwischen haben wir jetzt den einen vier Kilometer langen Fluss, der komplett mhm. durch Downtown fließt und wir haben jetzt High-End-Luxury-Immobilien mit direkt Flussanbindung, wo du, deine, wo du dein, deine, dein Boot direkt vom Haus parken kannst, mitten in Downtown. Und wie geil ist denn das? Ja, natürlich war's, war's, äh, haben da viele Leute gekotzt, aber am Ende des Tages, es dient der Gesellschaft und es dient denn der Economy und es dient der Stadt, also es ist, man lernt zu so in der Stadt diese diese City hat ein Mindset. So dagegen bin ich in Regenwurm. so das so, du fühlst hm. dich so klein wenn du hier bist, dann denkst du so fuck ich glaube ich glaube diese City inspiriert auch einen groß zu denken und ich glaube bei jemanden wie mich gibt es auch keine andere gibt's keinen besseren Ort auf der ganzen Welt. Für mich ist das hier das neue Amerika. Das hier ist the land of opportunity wenn du wenn du egal was du machst wenn du wenn du wenn du grün karierte Socken verkaufst bis du hierher kommst, dann bist du herkommst du bist der erste der das machst du kannst das business hier komplett übernehmen und dir ein imperium von grün Socken aufbauen also wenn du es geil machst das ist das ist, egal was du machst egal wie du wie du wie du gestrickt bist so muslimisches Land okay jetzt reden wir über um muslimisches Land was heißt denn das? So, ich, ich heißt es, dass hier die Leute, ich meine, ich habe schon, ich werd ja, ich rede jetzt viel mit Deutschen natürlich. Ich habe auch sehr viel Business aus Deutschland. Ich ähm, arbeite sehr viel und sehr eng mit deutschen Investoren zusammen. Und ich habe hab jetzt allein im Sommer, können wir vielleicht auch später darüber reden. Ich habe eine Deutschlandtour organisiert durch Deutschland, wo ich Dubai Immobilien verkauft hatte. Mhm. und hatte da 650 Investoren vor mir und ähm, und da kriegst du teilweise so Sachen an, an, an die Stirn geknallt. So, ja, da werden ja noch freitags die Leute geköpft vor der Moschee, nach dem Freitagsgebet. Und äh, ich sagte ihm, Digga, ich keine Ahnung, in welcher Zeitraum du lebst oder ob du jetzt irgendwo in einem Krisengebiet in Nordafrika lebst oder keine Ahnung was, aber äh, hier ist das nicht so. Nee, hier sind die Girls am Beachclub und die schwulen Pärchen laufen hier rum. Ähm, es, ist ein, es ist ein muslimisches Land, ja. Es ist, aber es ist, es ist nur den, also es wird alles den muslimischen Regeln unterworfen, in Anführungszeichen, oder unterlegen. Ähm, aber du kannst trotzdem machen, was du willst. Du kannst dir in den beach gehen, Alkohol trinken. Was du nicht machen darfst, ist, darfst nicht in der Öffentlichkeit machen. Ich habe einen mhm. Freund, der ist schwul, der ist verheiratet mit einem Syrer, lebt hier seit zwölf Jahren. Die haben so die haben ihre zwei Chihuahuas, die rennen hier rum. So, jeder sieht offensichtlich, dass sie schwul sind. Natürlich küssen die sich nicht auf der Straße. Natürlich halten die keine Händchen. Natürlich, aber müssen sie auch nicht, wollen sie auch nicht sagen, hey, das ist unser Ding, so die können zu Hause machen, was sie wollen, ja, aber so, solange es nicht in der Öffentlichkeit, wenn du hier in der Öffentlichkeit besoffen bist, kommst du in den Knast. Hm. Punkt aus. Du kannst im Beachclub Club besoffen sein, wo keine Kinder sind, wo du keiner auf den Sack gehst, du kannst in den Nachtclub, du kannst in, der, in jeder Bar kannst du dich hier betrinken, bis noch ein Löcher Natürlich ist Alkohol hier natürlich auch teurer, was ich auch geil finde. So, ich hm. lande in Frankfurt, ich lande in Frankfurt und da ist links ist der Rewe, wenn man da Richtung ICE läuft. Und dann laufe ich rum und ich hole mir immer eine Butterbrezel und eine mix Das sind die zwei Sachen, die sind Dubai nicht gibt: Butterbrezel und so. Okay. Das ist, mein, das ist mein Ritual. Und dann laufst du da durch und du kannst Schnaps kaufen. Du kannst dich ins Nirvana saufen für fünf Euro. Direkt am Bahnhof und du kannst auf der Bank einschlafen und deiner Kotze ersticken und keinen stürzt. So, das, ist, das ist für mich nicht, nicht, nicht förderlich für eine, für eine, für eine Gesellschaft. So, hier hast du, wenn du hier ein Bier kaufst, bist du allein schon 12 Euro los. Ein Bier. So, das heißt, wenn du dich ins Nirwana saufen willst, bist du mal 200, 300 Euro los.
0: Ja, das musst du erstmal stemmen können. Ne? Geht nicht so leicht. Ja, genau. genau. <lacht> okay, genial. Also man merkt wirklich, dass es dir sehr, sehr gut gefällt und du das gar nicht als Einschränkungen, sag ich mal, siehst, sondern sagst, okay, das sind die Spielregeln, an die man sich zu halten hat, Punkt. Dafür bietet mir ähm, die Location viele andere Vorteile. Und ähm, das ist halt auch ein sehr spannender Punkt, dass man einfach sagt, okay, gut, ich plapper jetzt nicht einfach das nach, was andere sagen, über arabische, islamische Länder, sondern schau, was bedeutet das für mich, will ich mich damit arrangieren und nicht fertig. Ne?
1: Und wenn, ich, ich, ich bezeichne das immer als Tausch von Freiheiten. Ich tausche meine Freiheit, mich hier zu betrinken und an die Palme zu pissen, ähm, mit der Freiheit, dass ich verdienen kann, was ich will. Wenn ich, wenn ich, wenn ich 150.000 Euro verdiene im Monat, was auch schon mal vorkommt, dann fragt da kein Finanzamt nach. So, mhm. dann verdiene ich es einfach. So, natürlich bin ich aber auch komplett eigenverantwortlich. Was, was, was mein Leben, mein Handeln, meine Versicherung, meine, wenn ich jetzt fünf Kinder habe, muss ich fünfmal Schule bezahlen, fünfmal Kindergarten so mhm. das ist Eigenverantwortung so der Mensch ist hier komplett Eigenverantwortung das Schulden machen darfst du hier nicht es gibt keine Schulden es gibt kein Insolvenzrecht wenn mhm. du Schulden hast stehst du für die gerade wenn du Business abfragst, stehst du dafür persönlich gerade Punkt aus so es ist eine andere ist ein ganz ganz anderes einfacheres teilweise System wo du wo du tatsächlich auch ähm, äh, in Die Verantwortung ge gezwungen wirst und dich nicht vor der Verstecken kannst. Ich schaue ab und zu, ich meine, ich komme ja noch relativ oft nach Hause. Jetzt vor allem, du, dass ich, das ich so viel Business aus Deutschland eben auch nach Dubai bringen mhm. und denkt mir so: Wow, natürlich Obdachlose etc., wenn du dann in bestimmte Bezirke gehst, Hamburger Hauptbahnhof, egal was, und denkst so: Wow, das sind wahrscheinlich hochintelligente Menschen, die einfach denen einfach vielleicht viele Sachen zu sehr abgenommen. Wurden. Vielleicht, wenn Menschen mal mit dem Rücken zur Wand stehen, tut das vielleicht das denen gar nicht mal so ungut, sondern vielleicht kann das auch Menschen freien, wenn du mal mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du mal über deinen Schatten springen musst, wenn du mal, ähm, gezwungen wirst, dich mit deinen Problemen zu befassen und die anzugehen. Und dich nicht in den nächsten Rewe schwingen kannst und dir die nächste Flasche Korn mhm. rausholen kannst oder dir ein Gras kaufen kannst und dich mit deinen Freunden oder dich darauf verlassen kannst, dass ja Sozialhilfe äh, stütze auf dein Konto jeden ersten kommt. Das ist ein geiles Gefühl, wenn du das mal nicht wenn du das mal nicht hast. Befreiend.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ähm, Dubai ist ja auch ähm, so, dass wenn du, glaube ich, ein Visum beantragst, ähm, du etliche Kontrollen durchgehen musst, gesundheitlich, äh, finanziell, dass man da auch ganz klar schaut, okay, wen holen wir uns da ins Land. Genau. Ähm, wie, wie ist das aufgebaut? Bei dir ist es ja gar nicht allzu lange her. Also was muss man da aufzeigen oder wie läuft so ein Prozess ab?
1: Gut zum ersten Mal, also, entweder du hast Geld und kommst nach Dubai und machst du hier eine Firma. In der Firma ist hier, also, der Firma zu gründen in Dubai, da bist du mal easy mit 30.000, 35.000 Euro dabei. Mhm. Ähm, einfach nur, natürlich, in Deutschland eine Firma zu machen, da musst du, du zahlst du 25 Euro beim Bürgerbüro. Und dann bist du ein Einzelunternehmen. Aber du bist halt Teil eines Steuersystems. Deshalb wirst hier wird es nicht schwer gemacht, ein Teil eines Nichtsteuersystems zu werden so Also Firma gründen 30.000, 35 35.000 Euro oder du bist, wie ich, angestellt bei einer Firma. Ich bin ja bei mhm. einer Makleragentur hier angestellt. Die bezahlen mein Visum, die bürgen praktisch auch für mich. Die, die sponsern mich, heißt es hier. Also die sponsern meine Anwesenheit. Äh, sind dann auch natürlich legal äh, haftbar. Wenn ich hier was abfacke, sind die da genauso mit drin. Ähm, und dahinter wird natürlich ein Test gemacht. Das heißt, sie müssen alle zwei Jahre müssen ins Krankenhaus, Blut abgenommen, full Scan mhm. <lacht> Und ähm, die, äh, Police Reports, also wenn du zum ersten Mal hierher kommst, wird natürlich ein polizeiliches Führungszeugnis auch äh, eingeholt. Mhm. Ähm, du musst nachweisen, dass dein Job, den du hier machst, also du kannst jetzt hier nicht ein Doktor werden und in Deutschland warst du ein Gärtner. Das heißt, du musst schon nachweisen, dass du, äh, dass du den Job, den du hier machst, auch von den Qualifikationen äh, erlernt hast. Mhm. Ähm, deine Schulzeugnisse werden eingeholt bis von der Grundschule teilweise also die schauen sich schon genau, wen sie hier ins Land kommen. Also wenn du zum Beispiel auch ein schweres Verbrechen hast in deinem, in deinem Police Report, dann wirst du da auch noch, wie ist das abgelehnt? Wenn du mal eine Verwaltigung begangen hast, wenn du mal äh, ja, schwere Prügelei im Suft oder sowas, da wirst du halt einfach abgelehnt. So, Punkt aus. Entweder du hast Geld äh, oder du, du brauchst halt jemanden, der, der auch da mit dir sich äh, darauf einlasst und dann auch mit dir eine Verantwortung ist.
0: Okay, sehr interessant. Daniel, hol uns mal ganz kurz ab mit deiner Tätigkeit in Dubai. Du hast ja schon von den anfänglichen Schwierigkeiten oder anfänglichen Schritten erzählt. Was waren so die größten Fehler, die du anfangs hattest, wo du dir sagst, okay, das würde ich, wenn ich es nochmal mache, anders machen?
1: Ähm, ich habe ich hab eine perverse Beziehung zu meinen Fehlern, weil ich, ich liebe die und ich finde sie geil weil ich mache wahrscheinlich mehr Fehler wie jeder andere und habe mehr <lacht> Fehler gemacht wie alle meine Freunde, mache ich noch nach wie vor, aber die bringen mich weiter, wie ich jemals hätte denken, deshalb ich würde auch jeden deiner Zuhörer darauf auffordern, stürzt dich auf die Fehler, stürzt dich da rein, mach deine, mach deine Lern Experience, deine Lernkurve weil wenn du Fehler vermeidest, gehst du Wege, die andere schon gegangen sind, du musst Fehler machen, um deinen eigenen Weg zu gehen so weil äh, so ich hasse es, wenn Leute sagen so ja äh, hier damit kannst du das vermeiden so, nein du musst so musst du Sachen vermeiden so schmeiß dich rein schmeiß dich ins Getümmel find deinen Weg weil alles was du machst wenn du auf andere Leute hörst die dir vermeintlich beibringen wollen wie es funktioniert um dahin zu kommen wo es sind, um Fehler zu vermeiden bla, bla, bla so dann kommst du dann tust du den, den Kreis nicht verlassen, in dem die sind. Nur wenn du Fehler machst, erreichst du den nächstgrößeren Kreis an Menschen, an Denken, an Erfahrungen. Und das ist eine Story. Ich meine, natürlich, viele meiner Kunden sind Multi-Multimillionäre, Milliardäre, Königsfamilien. Habe ich alles schon bedient und verkauft. Und da habe ich nach wie vor privat auch sehr, sehr gut Kontakt. Und das sind, das sind lustigerweise Stories, die, die sich allen mit denen denken. So, die, die richtig erfolgreichen Menschen sind immer ihre eigenen Wege gegangen und haben diese Wege mit sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, wenn du fragst, welche Fehler ich gemacht habe, ich mache nach wie vor Tausende von Fehlern. So, und da bin ich auch sehr, sehr happy darum. Ähm, ich bezahle sehr viel Lehrgeld. Ich, ähm, ich, ich gehe immer ins Risiko. so Ich habe... Äh, ich habe äh, dieses Jahr mein, mein Real Estate Business vernachlässigt, in Anführungszeichen, um mein Coaching Business aufzubauen. Ähm, War es das wert? Ey, bisher noch nicht. Ja, bin ich ganz ehrlich. Nächstes Jahr ganz bestimmt. So. Ähm, ich arbeite noch an zwei, drei anderen Sachen, so die, die ich jetzt noch nicht hier öffentlich machen kann, aber es mhm. wird geil. Ähm, so, das kostet mir auch ein bisschen Zeit, aber natürlich das ist es ein Fehler. Natürlich. Ich könnte aber auch einfach genauso weiterarbeiten wie meine anderen zehn Kollegen hier im Büro auch und jeden Tag mein Daily Business machen und, äh, und, und abends meine Kummern in, 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 im Bierglas ertrinken. Aber ich, ich verfolge halt meinen Antrieb und ich verfolge der Berufung, dass ich sage, so, hey, nee, du bist, du bist dazu gemacht, immer ein bisschen outside of the box zu denken. Du bist der, der gegen den Strom schwimmt. Du bist der, der es auch besser kann wie alle anderen so mhm. das, das so. ich ich habe ich hab, ich hab meine ich hab, ich hab mein, mein, mein Aquarium aus dem bin ich rausgewachsen ich muss mir ein Aquarium suchen Und das schaffst du nur indem du Fehler machst
0: ja, das ähm, ist sehr, sehr cool, die Message und ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit damit, einfach Prozesse zu optimieren, Sachen, die nicht so glatt laufen, Sachen, die fehlerhaft waren, wieder neu zu denken, wieder zu verbessern. Ähm, es ist aber nach wie vor trotzdem immer eine Frage, die ich gerne den Interviewpartnern stelle, um einfach mal zu sehen, welche ähm, Einstellung man gegenüber den Fehlern hat und 99 Prozent ähm, der Partner waren wirklich so drauf, dass sie gesagt haben, okay, ich habe diese Fehler gemacht, aber ich habe meine Rückschlüsse daraus geschlossen. Und das ist halt sehr wichtig. Klar, man muss dazu stehen, dass man Fehler macht. Viele reden sich ja auch ein, sie wären unantastbar. Sie hätten nie Fehler gemacht und sind immer den besten Weg gegangen. Wenn man so eine Story hört, weiß man, eigentlich schon, dass da äh, nicht so viel Wahrheit hintersteckt, weil jeder fällt mal irgendwie auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, und dass man daraus dann wirklich neue Kraft nimmt und wieder nach vorne schaut und immer wieder weitergeht, immer wieder weitergeht. Das ist halt sehr, sehr wichtig bei der ganzen Geschichte. Ne?
1: Was dir, also was was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel das, das mache ich nicht. Ich, mhm. ich, äh, also Prozesse optimieren. Ähm, mache ich nicht großartig. Natürlich pro, soll ich Prozesse optimieren und versuche Fehler auszumerzen, die halt eben so äh, technisch sind, sage ich mal, oder werk, oder so handwerklich. ja Papier Irgendwelche Papierkriegsgrams, irgendwelche Follow-up-Sachen, genau. irgendwelche automatisierten Prozesse. Da natürlich bist du dran, aber ich glaube, wenn du wenn, nicht, wenn du es nicht, wenn du das, wenn du das auf die Spitze treibst, ja, es gibt ja auch Leute, die dann so Perfektionisten sind und sagen so, hey, nee, das muss jetzt hier immer sein, wie so ein perfekter Süß. so, du, du, verlierst den kreativen Prozess, den du brauchst, um, um dir erlauben zu können, größer zu denken. Ich glaube, wenn du alles perfekt immer ausge, ausgeplant und aus, durch, geprojektiert hast, dann, dann verliert es einen kreativen Prozess, der so schön ist, und äh, und äh, alles alles so groß wachsen lassen kann, dass es tatsächlich vielleicht auch deiner Vorstellung sogar entwächst. Mhm. Weil du nicht kreativ bereit bist, das aufzunehmen, weil du den Fehler die Detail suchst, weil du immer dieses kleine Rädchen suchst, das noch, nicht, das noch nicht funktioniert, wobei du da hinten so ein ganz großes Rad steht, das du noch nicht mal angetastet hast.
0: Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Und ich würde einfach mal behaupten, dass ich schon Richtung Perfektionismus neige. Wenn ich so zum Beispiel meine Podcasts oder meine Videos angucke, die ersten Kreationen und jetzt zu den neueren, habe ich immer wieder was verbessert. Und da möchte ich halt wirklich auch immer wieder ein Stück besser werden. Das ist mein Tick in Anführungsstrichen, dass ich da so ein bisschen drauf achte. Weiß ich auch. Ist auch vielleicht einer meiner größten Fehler. Aber ähm, ein guter Mix macht das, glaube ich, aus, dass man sich auch ja. mal rausnimmt. Was ich zum Beispiel sehr, sehr cool finde, dass wir uns heute über ein Business unterhalten, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Einfach mal okay. ähm, andere Seiten zu sehen oder mal zu sehen, wie arbeitet ein Notar oder ein Handwerker und daraus seinen Mehrwert zu ziehen und einfach mal raus aus der Branche zu gehen. Weil das gibt mir persönlich diesen kreativen Input, um dann bestimmte Sachen auf mein Business zu münzen. ja.
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall, also auch mit Branchen, also ich lerne auch sehr, sehr viel von branchenfremden Menschen, ähm, mhm. wo ich sage, geil, davon nehme ich mir das nehme ich mir das und das mit, ja, ähm, egal in welchem Bezug, Umgang mit Kunden etc., Ja, das ist auf jeden Fall äh, ultra wichtig, auch immer den Weitblick äh, mit, mit einzubauen, ne? Hm.
0: Ähm, du hast ja erzählt, dass du mit deinem Coaching dieses Jahr angefangen hast, ähm, die ersten Reaktionen wirst du nächstes Jahr spüren, ähm, in deinem Coaching, was genau besprichst du da oder worum geht es im Einzelnen?
1: Ähm, mein Coaching ist, ist so aufgebaut, äh, bisher noch, also eins zu eins, mhm. dass ich Menschen eins zu eins drei Monate lang begleite. Ähm, die Menschen sind meistens für Makler oder wollen ja. Makler werden und äh, den versuche ich eben genau, also im Prinzip was wir jetzt, was wir jetzt im Podcast in der letzten halben Stunde ähm, jetzt besprochen haben, ist, ist praktisch äh, eine Mini-Version von meinem Coaching. Ähm, ich höre mir den ihre Denkweise an, was sie... Natürlich, ich kann keinen deutschen Makler, ein deutscher Makler sein, beibringen, dadurch, dass Deutschland eine Milliarde Regeln hat und äh, ich da auch nie drin war und ich in Deutschland ein Makler äh, war. Ich auch per se äh, nicht der beste Makler bin, aber ich bin der erfolgreichste, weil ich fokussiere mich nicht auf, oh, den habe ich jetzt seit zehn Tagen nicht mehr angerufen, der muss jetzt wieder seinen Anruf bekommen. Wenn ich sage, wenn, ich sage mir halt andersrum, wenn der Assi was will, ruft er mich an und ich positioniere mich so. <lacht> so. Und ich positioniere mich halt eben so und, habe, und, und dominiere meinen Markt auch so stark, dass die Menschen, die in meinem Markt kaufen wollen, um mich fast nicht mehr rumkommen. Mhm. So Und das, und das... Äh, und das ist, das ist ein bisschen Teil des Coachings, dass, dass man sagt, okay, in welchem Markt befindest du dich? Wie kannst du dich positionieren mit einer Brand? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns heutzutage eine Brand aufbauen, egal was du bist, ob du Autos verkaufst, Versicherungen verkaufst, Immobilien verkaufst, ob du äh, eine äh, selbstständige Prostituierte bist. Es ist sau wichtig, dass du eine Brand hast. So, dass du, dass du Leute, so warum, warum verkaufst du, warum kannst du, Warum kaufst du ein weißes Shirt von Fruit of the Loom für 1 Euro? Und warum kaufst du ein weißes Supreme Shirt für 149 Euro? Die sehen genau gleich aus, haben die gleichen Materialien. So, Da sind keine Golddinger äh, eingeben. das ist alles nur Branding. Mhm. Und das ist beim Makler genauso, das ist beim Versicherungsmakler genauso, das ist beim Autoverkäufer genauso. Leute, Menschen kaufen von Menschen und wenn du dich positionierst richtig in deinem Markt und eine, 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 eine Reichweite äh, auch aufbaust, die, äh, die organisch ist, die, äh, die steuerbar ist, die kontrollierbar ist in deinem Markt für deine Audience, dann ist das ich habe hab nicht viele Follower, ich habe siebeneinhalbtausend Follower auf Instagram, ähm, ich habe damit dieses Jahr sechs Millionen Euro verkauft aus meiner Followerschaft. So, das ist das ist das ist viel Geld. Ähm, und, das heißt, es kommt ja nicht, du brauchst keine 100.000 Follower oder keine 50.000 Follower. Das kannst du schon mit einer ganz, ganz kleinen Followerschaft anfangen. Und, mhm. äh, aber du hast dann eben Supporters daraus, du kannst dir daraus, äh, ja, du, das macht dir dein Leben auch einfacher, wenn du eine Brand hast. Wenn du eine Brand hast, mit der du auch authentisch die Person darstellst, die du tatsächlich bist. In der du dich nicht verstellen brauchst und dann nicht jeden Tag deinen Anzug anziehen musst und deine Manschettenknöpfe zurechtrichten musst, sondern dass du einfach sagst, hey, ich habe Bock auf kurze Hose und auf Schlabberlook, aber die Leute wollen mit dir arbeiten, weil sie Bock drauf haben auf das, was du sagst, auf das, wie du denkst. Und die wissen, du bist die Nummer eins für das, was denen ihren, ihren, ihren Schmerz gerade löst. Und das ist genau die Essenz meines Coachings.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, da werden wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Punkt. <lacht> Tipps und Tricks für die Zuhörer. Äh, da hast du ja schon vorweggenommen, auf was es ankommt und äh, sich wirklich zu positionieren. Und ähm, gestern wurde ich gefragt, ähm, wie ich mit Kunden umgehe, die sehr preissensibel sind. Und ähm, wir haben auch versucht, wirklich in Deutschland äh, quasi die digitale Versicherungsagentur zu sein, dass man einen Ansprechpartner hat in der Ausschließlichkeit, keinen Direktvertrieb mit einem Menschen, aber zu schauen, dass man erreichbar ist, dass man bestimmte Standards in der Agentur hat und Content kriegt und Netzwerke aufbauen kann. Und bei uns ist es halt auch so, das Thema Preis ist nicht einmal Bestandteil des Gesprächs. Es geht einfach nur darum, was sind die Wünsche des Kunden, was können wir ihm bieten, was ist sein Mehrwert, wenn er sich für uns entscheidet und dann geht es einfach nur darum, wo die Unterschrift hinkommt, banal gesagt. Und äh, gar nicht zu schauen, okay, speichert 10 Euro im Monat oder was macht das jetzt im Jahr aus, das ist bei uns gar nicht das Thema und das ist auch ein Punkt, den ich sehr, sehr genial finde, den du genannt hast, ähm, wirklich dich zu positionieren, zu schauen, dass du nur bestimmte Anfragen an nimmst, dass du nur bestimmte Kunden annimmst, weil da spricht sich dann auch wiederum. Du kriegst ja nicht irgendwie eine Anfrage von einem, ähm, ja, in Dubai ist vielleicht schwierig, aber in Deutschland von einem Mieter, der quasi äh, die Miete sparen will oder sonst was. Ähm, dadurch hast du halt auch, Brand.
1: Aber beantworte ich nicht.
0: Oder so, genau. Da hast du halt deine Brand dahingehend aufgebaut und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und ähm, das ist wirklich etwas, worauf jeder achten muss. Wie positioniere ich mich nach außen hin und wie soll ich wahrgenommen werden? Ich habe jetzt und, mal bei Instagram reingeguckt.
1: Möchte. Ja, ja. Sorry. Ja, ich wollte noch kurz dazu adden und so, so pushy und so, so, uh, arrogant, in Anführungszeichen, dass vielleicht gerade geklungen haben möchte, dass er, hey, der Asi ruft mich an, wenn er was will. Nee, nee, das hat nichts mit Arroganz zu tun. Ähm, nee, nee, ich weiß, es also, A, natürlich in meinem Bereich muss ich so sein, weil meine Immobilien fangen bei drei, vier Millionen Euro an. Mhm. Ja, und du kannst keinem für drei, vier Millionen Euro was verkaufen. Weil, der wenn der, wenn der für drei Millionen Euro was kauft, hat er nicht 3,1 Millionen auf dem Konto. Da hat er wahrscheinlich drei, auf dem Konto. Ja. Das heißt, das hast du, das hast du nicht. Das heißt, da kann ich mir den besten Service geben. Ähm, der, wird der wird nicht kaufen, wenn er nur 2,7 Millionen auf dem Konto hat. Mhm. So, Punkt, Punkt aus. Ja. Und das, ich, das ist nicht in meiner Kontrolle. Deshalb sage ich auch, der wird schon mich anrufen, wenn er was will, weil Meistens brauchen die Leute ja auch ihre Zeit, das Geld zusammenzuholen, irgendwelche Firmen zu verkaufen oder andere Assets auszulösen. So, das dauert halt eben seine zwei, drei Monate. Das heißt, ich brauche den gar nicht alle zehn Tage zu follow upen, weil dann gehe ich ihm auf natürlich. die Eier und er weiß genau, hey, der, der will nur, der will jetzt so den nächsten Sale machen. So, aber wenn du nicht so, also es, es gibt, einer meiner, meiner Credos ist, wenn du mehr Umsatz machen willst als Verkäufer, ähm, hör auf, mehr zu verkaufen und fang an mehr zu helfen so und das ist äh, das ist wenn du die Message mit dem mit dem mit, mit dieser Essenz von Arroganz mischst, dass du sagst hey Leute ich bin der Experte für euch aber ihr, ihr, müsst, ihr müsst in dem und dem Preissegment mitspielen und das, das, darauf responden eben darauf reagieren eben Leute mhm. dann eben dann Deal ähm, das, muss, das ist halt eben auch Teil des Coachings dass man sagt okay dann muss man jetzt eben anpassen wenn ich jetzt ein Immobilienmakler bin in Wuppertal, ja, dann, dann ist es natürlich ein anderes Preisgebiet, da muss man natürlich anders mit den Leuten reden und da gibt es dann eben noch meine Tipps und meine Tricks, und je nachdem, wo dann der der Immobilienmakler auch arbeiten möchte, aber es ist, geht, tatsächlich, das geht tatsächlich, die, die Grundessenz deines Brandings ist immer, welches Problem löst du so mhm. und nicht nicht wie also nicht wie wie arrogant willst du dich darstellen oder wie viele 500 Euro Scheine schmeißt du 10 in die Kamera hoch so das 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 ist nicht das. so es geht darum wie, wie welchen Schmerz kannst du kannst du lösen so welches Heilmittel hast du zwischen deinen Ohren und wo ist deine Expertise und darauf und darauf diese Message klar zu kommunizieren mit einem authentischen real Brand, das bringt dich meilenweit besser wie jedes Follow-up, besser wie jede Excel-Liste, besser wie jede Prozessoptimierung.
0: Auf jeden Fall, absolut. Ich habe jetzt mal nebenbei in auf Instagram geguckt. Entschuldige, ich dachte auch, ich folge dir, aber irgendwie habe ich dir nicht mehr gefolgt, aber jetzt habe ich die 7500 voll gemacht mit meinem Follow. Ähm, du bist auf Instagram aktiv. Welche Social Media Plattformen nutzt du noch außer Instagram? Ähm,
1: um, ich nutze tatsächlich meistens Instagram mhm. ähm, am meisten und am liebsten Instagram, weil es eben auch mein, meine Klientel ist sehr äh, Objekt, also die, die reagiert auf optische Reize mhm. ähm, und die mögen schöne Sachen, die mögen äh, Luxusprodukte, sage ich mal, die mögen Dubai ähm, und äh, ja, das ist das hat das Instagram da glaube ich ganz gut. Facebook ist zu viel, äh, zu viel ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, normale Leute, sage ich mal, so Hans-Petra von nebenan ähm, und äh, LinkedIn ist mir zu business orientiert, die haben auch oh. alle nicht, nicht die, die, die Liquidität die sind alles Angestellte, so Instagram ist halt für die Rich Kids, ist für die Unternehmer, ist für die, ist für meine Klientel halt eben damit perfekt, ja.
0: Sehr geil. Also ähm, ich habe Instagram wirklich auch als Hauptmedium genutzt, habe anfangs wirklich komplett äh, hobbymäßig angefangen und habe Stück für Stück geschaut, dass ich da mehr reinbringe, kann da auch mehr Beiträge rausbringen. Also macht viele Stories, aber Bildbeiträge müssen auf jeden Fall noch nachgeholt werden. Und mhm. die meisten Anfragen, die wir kriegen, kriegen wir tatsächlich auch über Instagram. Und das ist schon echt genial. Ähm, Facebook hatte ich mich tatsächlich anfangs mit sehr schwer getan. Ähm, mhm. Aber Facebook ist nochmal spannend, wenn du sagst, okay, neben der organischen Reichweite, wenn ich Werbeanzeigen schalte, ist halt Facebook echt sehr, sehr interessant. Ja. Also Facebook und Instagram in Kombi mit bisschen Geld ist schon echt genial, wenn man das ordentlich nutzt. Du hattest anfangs noch erwähnt, dass bei dir ein Podcast noch in der Pipeline ist. YouTube bist du noch nicht aktiv, richtig?
1: Nee, YouTube ist äh, ist sehr, sehr, also für mich ist sehr, sehr zeitaufwendig. Okay. Ähm, du brauchst eine ganz, ganz andere Videoqualität. Ich finde es geil an, an, an Instagram, dass du eben einfach nur deinen Gimbal dabei hast und dann das Handy reinspannst und dann mhm. die Leute teilt, was du gerade machst, oder irgendwie kurz ein IGTV hochladest. Bei YouTube, da hast du, da brauchst du ein Social Media Team außenrum. Ähm, dass das, das, das schneidet, dass das filmt, dass das dich in mhm. zwei, drei verschiedenen Engels, das hat schon fast Anzüge von Akten, also von Schauspielern, mhm. um sich da als Matler zu positionieren. Ähm, ich bin, ich bin ganz happy mit dem. Natürlich, man kann immer besser machen, aber da auch wieder ist halt mein Ansatz, ich verliere mich nicht in der Perfektion, ähm, sondern ich, ich, ich schaue, was gerade funktioniert und das ist gerade dann am besten. Und natürlich, YouTube wäre ich sehr, sehr gerne drauf, um ehrlich zu sein. Das ist so einer meiner Baustellen, mhm. die ich auch gerade versuche, noch auf, auszumerzen. Ähm, Gibt es auch ein paar äh, Player hier in Dubai, die das sehr, sehr geil machen. Okay. Ähm, aber die, die haben da... Ja, die haben da eben ganz, ganz großartige Unterstützung von, investieren da auch richtig Geld pro Video, ähm, wo ich einfach auch noch nicht bereit bin in den Beziehungen, weil es einfach auf, auf Instagram auch so easy, die Leute duzen dich, wenn sie dir, ja, wenn sie hier schreiben, du mhm. duzt die zurück, bist ähm, so ein Hey Bro, was geht? Und dann schreibst du hey, was geht bei dir? Bla, bla, Und dann auf einmal hast du da einen Takt und dann weißt du, ich habe hier einen, der hat das und das. Okay, geil, schieß rüber. Zack, zack. Und dann hast du den Deal gemacht. So auf die mhm. Art. Der in a nutshell, aber ähm, deshalb bin ich international ziemlich klein.
0: Okay, cool. Ähm, ja, Daniel, äh, wir hatten über die Tipps und Tricks gesprochen. Gibt es noch eine Sache, wo du sagst, okay, da müsst ihr ganz ähm, Fokus drauf legen und da, darauf ist enorm zu achten?
1: Ähm, ja. Ich glaube, dass, ich glaube, dass wichtig ist für, für die, was, was mich auch immer wieder weiter nach vorne gebracht hat, ist nicht nur dieses höher, schneller weiter, sondern dass du auch sehr in die Tiefe gehst, dass du, dass du in Balance bist mit dem, was du machst, dass du äh, dass du aligned bist mit den ganzen Sachen, dass du dich damit wohlfühlst, dass du sagst, okay, so kann ich mich repräsentieren, so will ich das auch haben, dass du nicht äh, dass du nicht ein Business verfolgst nur wegen dem nur wegen dem Geld, mhm. sondern dass du auch sagst, hey, damit, damit kann ich auch moralisch und äh, äh, da bin ich im Einklang mit allem, was ich was ich da gerade mache. Ich glaube, das ist das ist auch einer der Grundprinzipien, die die mich auch äh, so, ich sag alles, was mich nachts nicht gut schlafen lässt, so touche ich nicht. So, wenn da ein Deal ist, der vielleicht geil ist und vielleicht es wert ist, aber es ist halt was, wo ich sage, äh, da, da leidet aber der oder der dort runter, dann, dann ist das was, wo ich das nicht anfasse. Also mhm. weil ich einfach sage, okay, ganz ehrlich, da ist ja mein, da ist ja mein mein meine moralische Aspekte, mein, mein Wohl, mein seelisches Wohlsein ist mir da lieber wie, wie der schnelle Deal oder das schnelle Geld.
0: Ja. ja, sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, dass man das Geld auch nicht an erste Stelle stellt und wirklich bei allem, was man macht, natürlich menschlich bleibt. ne?
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir das sehr, Fall, was sehr... Die Leute, was die Leute auch immer vergessen, auch wenn die, zum Beispiel, wenn, die, wenn, die, wenn die mich sehen oder hören und dann wissen, okay, da lebt in Dubai, wo ich alles ums Geld rede, da lebt in Burj Khalifa, er macht das und, das und das und ich was, dann vergessen die Leute dass ich tatsächlich, dass, 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 dass man solche Gedanken noch hat, dann, mhm. dann auch wirklich, aber das ist für mich wirklich die, die, die höchste Priorität. Ich sagst so, du, es ist, eigentlich kommt es an zweiter Stelle oder an dritter Stelle
0: sehr, sehr spannend jetzt haben wir ausgiebig über dich, über deinen Werdegang gesprochen über die Arbeit, über dein Mindset wie sieht dein Leben denn aus, wenn du mal nicht mit einem Projekt beschäftigt bist wenn du nicht arbeitest, wie sieht dein Privatleben aus?
1: das ist eine gute Frage weil, weil ich... Ich, wir haben es auch im, im, im Vorabgespräch kurz darüber gehabt, als Immobilienmakler arbeitest du ja immer irgendwie. Also, du bist immer in touch, egal wo. Also, wir, wir reisen viel, meine Frau und ich. Natürlich Dubai ist auch sehr, sehr geil, zum verreisen. wir sind auch in Georgien, in, in Istanbul. So, du kannst halt hier überall, egal in welche Richtung, bist du, von drei, vier Stunden bist du da. Und, ähm, und äh, da bist du immer... Also ich, Reisen wäre vielleicht ein Hobby, ja, aber ansonsten, ich bin ganz ehrlich, ich mache hier nicht so viel, wir gehen in die Oper relativ regelmäßig, wenn da was Geiles gibt, also das ist zweimal, zweimal im Quartal, sag ich mal, mhm. ähm, aber ähm ich, ich schaue keine Filme. Da, ich habe dafür bin ich viel zu hibbelig und äh, dann nerve ich meine Frau. Sie also, sagt immer so: hör auf, immer." <lacht> mit dem Nachbar zu reden, um dem wieder irgendwas von deinen Immobilien zu erzählen und so. Äh, es ist <lacht> so, da bin ich, da bin ich einfach nicht gemacht dafür. Ähm, ich habe nicht viel Freizeit und ich will auch nicht viel Freizeit haben. Ich bin sehr, sehr happy mit dem, was ich mache. Ähm, meine Freizeit und mein Business ist so, ist so, ein, ist so ein Ding. Bei mir gibt es auch kein Büro. Wenn ich arbeiten will, dann klappe ich meinen Laptop auf und mhm. mache das auf meiner Couch von zu Hause aus. Ähm, dafür dafür brauche ich kein Büro, um, um in Arbeitsmodus zu gehen. Oder ich mache auch noch den morgens um sieben Uhr mein Handy in die Hand und mache meine ersten WhatsApps mit meinen internationalen Kunden. Und ich lege mich abends um zwölf ins Bett und habe da vorne mein Handy auf WhatsApp und rede mit meinen internationalen Kunden und lege dann auf die Seite. So, das ist, ist ein großes Ding. Also ich trenne das nicht wirklich. Und ähm, Hobbys ist deshalb ist, ist, ist auch eben limitiert. So ein bisschen von allem. Natürlich Sport betreibe ich viel. Auch so eine Stunde am Tag hoffe ich. So, dass wir dazukommen jeden Tag. Ist manchmal klappt manchmal klappt nicht. Manchmal klappt fünfmal die Woche, manchmal nur zweimal die Woche. Ähm, aber ja, ansonsten jetzt das sag halt so das ist mein Hobby habe ich nicht nee. okay
0: spannend ja also ähm, bei mir ist es halt ähnlich äh, dass ich gucke dass ich zwischen meinen Meetings äh, mich mal mit Freunden treffe dass ich viel mit meiner Partnerin mache und Anfangs wurde ich auch von vielen ein wenig belächelt, dass ich so viel Zeit investiere in die Arbeit, in Anführungsstrichen. Aber mittlerweile sage ich mir einfach, das ist mein Hobby, was mir bezahlt wird. Also für mich ist es auch keine Arbeit in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich gebe jedem die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Und was die letztendlich daraus machen oder nicht machen, liegt bei denen. Aber mich auch nicht zu verstecken. In unserer Branche ist es auch so, dass sich viele viel zu wenig mit dem Beruf identifizieren letztens bei ja. einer Veranstaltung äh, gefragt, ja, wo bist du denn tätig oder was machst du? Hatte nichts mit Versicherung zu tun. Und dann wurde er ganz leise und ähm, so, von wegen, dass keiner mithört, ja, ich bin äh, bei der Versicherung. Also so total mhm. strange, absurd. Ähm, seit 15 Jahren im Unternehmen, selbstständiger Vertreter und identifiziert sich null mit dem, was er macht. Ähm, Freunde, Bekannte, sehr, sehr Tabuthema, möchte er gar nicht nach außen tragen. Und wenn, dann nur Bestand Kundengeschäft. Und das ist halt schon auch ziemlich kritisch. Da sollte man sich eigentlich fragen, ist das wirklich das, was ich machen will? Oder was äh, ist mit meinem Mindset los? Und da sehe ich das genauso wie du. Ähm, meine Partnerin lächelt immer, wenn äh, ich sage, oder wenn wir sagen, okay, dieses Wochenende haben wir nichts vor, in Anführungsstrichen. Dann sage ich, ja, wir werden schon äh, den Kalender voll machen, dass wir was zu tun haben. <lacht> Und ich sehe das halt gar nicht mehr so krass als Aufgabe oder sonst was. Aber ich ich finde es halt cool, diese Struktur einfach zu haben, zu wissen, wann steht was an, was machen wir, wo fahren wir hin, dass ich einfach diese Planbarkeit in meinem Kopf habe. Klar, spontan entsteht auch mal was. Und so wie du sagst, die höchste Disziplin des Unternehmens Unternehmertums ist es halt wirklich, dass du von überall arbeiten kannst, dass wenn du mal im Urlaub bist, dass du per WhatsApp den Deal abschließen kannst, dass du mal einen FaceTime-Call tätigen kannst, dass du von überall mit deinem Laptop einfach ähm, deinen Kunden beraten kannst oder deine Tätigkeiten vorantreiben kannst. Und das ist zum Beispiel mal ein Anreiz, dass ich sage, okay, jetzt noch mehr, jetzt noch mehr Gas, dass es noch charmanter wird. Ne?
1: Genau, Und, aber, aber du, du bist ja im Prinzip Immer am Arbeiten, aber auch irgendwie nie am Arbeiten.
0: Genau, richtig.
1: So, also wahrscheinlich was wir jetzt machen, dient ja auch unserer Arbeit. Klar. Aber was wir machen, ist einfach ein gutes Gespräch haben und, äh, und, und das, also, unser Netzwerk erweitern und, genau, und genau. Ja, damit ist, das ist, für mich ist es auch keine Arbeit. Ganz im Gegenteil. Es hm. ist äh, Spaß und Entspannung.
0: Sehr, sehr genial. Sehr genial. Ähm, gut, dann sind wir jetzt auch so ziemlich am Ende des Podcasts. Ähm, Daniel, wenn man mehr über dich erfahren will, äh, worüber findet man dich am besten? Wo kann man dich verfolgen?
1: Genau, also am besten äh, findet man mich oder am meisten, am liebsten findet man mich über äh, Social Media auf Instagram, the Daniel Garofoli. Mhm. Ich habe dieses D Davor getan, weil es irgendwie so ein paar Jungs, die ich folge, die machen das auch. Und dann dachte ich, okay, das klingt ganz cool, machen wir es auch noch. Ähm, und äh, an danielgerufeli.com.de, ähm, das ist so meine, meine private Seite, ähm, die äh, ja, die noch ein bisschen mehr über mich erfahren wollen. Und es geht noch über äh, ja Instagram, äh, ansonsten über deine Plattform natürlich. Gerne ja, auch den Mustafa anschreiben, wer, wer ein Anliegen hat, ich kümmere ich mich gerne darum. Ähm, ja,
0: Sehr cool. Wir werden es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen, dass man es auch nachklicken kann. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für das nette, sympathische Gespräch. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, deine Message kennenzulernen und es an die Community weiterzugeben. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht zu so anderen Themen in Zukunft noch mal zueinander finden.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die, für die schöne Stunde hier mit dir und äh, hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Super. Bis dann, Daniel. Ciao. Alles Gute. Ciao, ciao. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, kannst du trotzdem noch Gas geben, um noch größer zu werden. Punkt 2. Halte dich fern von Vorurteilen. Wenn du etwas selbst nicht erlebt hast, sollst du dir erst selbst ein Bild davon machen. Punkt 3. Nimm deine Fehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast, als Anlass, um noch besser in der Zukunft zu werden. Punkt 4. Es muss nicht perfekt sein, um groß zu werden. Fang einfach an und mach es Stück für Stück besser, damit du den kreativen Input auch immer mitnimmst. Punkt 5. Menschen kaufen von Menschen. Daher ist deine Positionierung ganz wichtig. Du musst sichtbar werden, um erfolgreich zu werden. Punkt 6. Geld sollte nie dein Antrieb sein, um etwas Großes zu hinterlassen. Bleib menschlich und tu Gutes, um anderen ein Vorbild zu sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.